0: C'est le Cap GPT Podcast, Cap GPT Podcast, Cap GPT, Cap GPT, Cap GPT Podcast. Hey, bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le Cap GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Emily Manson qui est spécialiste en cybersécurité. Qui dit IA, dit « données dit euh, « prêche de donner ». Et donc, on revient à la cybersécurité. C'est important, les amis. Euh, donc, on a évidemment discuté euh, des, des risques de l'IA euh, en cybersécurité. Bon, J'ai vu des trucs de « on clone ta voix ». Est-ce qu'on est qu pourrait appeler ma banque et prendre tout mon argent C'est possible euh, de l'autre côté, il y a aussi euh, le, le Good Cop, donc l'IA pourrait aider à, à régler certaines, euh, certains problèmes de cybersécurité, euh, pourrait entraîner les humains à être, à être meilleurs en, en, en termes de cybersécurité. Euh, donc, on, on a discuté de tout ça et aussi, bon, évidemment, euh, ce qui s'en vient au Québec, la loi euh, 25. Donc, si vous n'êtes pas au Québec, euh, N'écoutez pas jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Mais si vous êtes au Québec, écoutez jusqu'à la fin. On parle de la loi 25, des implications, de ce qui s'en vient. Ça s'en vient dans euh, quelques semaines, je pense 12 jours potentiellement. Je pense que c'est le 25 septembre. Donc, c'est hyper important pour euh, toutes vos données. Si vous voulez pouvoir faire de l'IA euh, l'année prochaine, si vous voulez que le Père Noël euh, vous donne euh, un beau modèle d'IA, vous devez avoir des données et vous devez... Euh, respectez les lois, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà, Nouvelle loi 25. Euh, Emeline est une spécialiste et euh, elle nous en parle. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, euh, ben, abonnez-vous. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Hein? Et euh, évidemment euh, que je crée euh, ce genre de contenu sur le podcast euh, toutes les semaines. Donc, euh, je vous dis euh, bon épisode et à bientôt. Bonjour Evelyn, comment ça va?
1: Ça va très bien, et toi?
0: Ça va très bien, merci. Écoute, euh, merci de, de, de notre, notre invité de la semaine sur le Keb GPT Podcast. Euh, J'aimerais te commencer cette discussion avec euh, la question suivante. As-tu la chance d'essayer euh, Chat GPT depuis, euh, depuis euh, que ça sorti? Et si oui, euh, qu'est-ce que tu as fait avec?
1: Certainement. Alors, la réponse courte, c'est oui, bien sûr. Je suis quelqu'un de très, très curieux. Euh, aux personnes qui nous écoutent, on aura même un nouveau réseau social, là, Threads, qui appartient mmh. à Meta. Je suis de celles qui étaient dans les premières à l'utiliser, donc je suis très, très curieuse. J'essaye les choses. Il y a deux choses que je laisse de côté, d'autres choses que je continue, mais euh, ChatGPT est vraiment euh, un bel outil, sincèrement, euh, qui ne remplace rien à l'interne, mais qui enrichit euh, ce que je fais. Donc, typiquement, bah, je parlais de Tued à l'instant, donc il m'aide à me structurer. Ce n'est pas de la création de contenu que je fais avec ChatGPT, mais de, la structure, de structurer les idées quand on a plein de choses dans notre tête. C'est beaucoup euh, ce que je vais faire. Euh, des fois, de reformuler, reformuler certaines phrases pour que ce soit plus... Politiquement correct. Donc, tu sais, c'est plus de la reformulation, de remettre ça cute indirectement. C'est beaucoup l'utilisation que, que j'en fais. Mais sinon, pour euh, faire de la recherche sur le domaine de la cybersécurité, non, pas du tout. Ça n'a pas été satisfaisant jusqu'à jusqu maintenant. Mais euh, non, de la restructuration, de la reformulation, oui. OK, cool. Des exemples aussi. Sur, toi aussi, surtout dans ton domaine, de, des, exem des exemples imagés. De dire, OK, voici un principe. Fais-moi un, une analogie avec le, la vie réelle. Ça, je trouve ça vraiment nice aussi. Et il est très créatif, euh, disons-le.
0: Très bonne idée, j'avoue. Hein, dans des trucs plus techniques, fais-moi une analogie avec euh, des fruits ou j'en sais rien. Puis les gens vont comme, ah, oh, je connais les fruits, donc je peux parler d'IA maintenant. Uh -huh. Bonne idée. <rire> euh, justement, tu parlais d'exemples de, ou de, de poser des questions par rapport à la cybersécurité. Certainement que euh, c'est potentiellement pas la, la, la bonne façon de le faire. Euh, par contre, il y a des nouveaux outils, de nouveaux modèles d'IA, Claude 2, qui permettent de, de, de télécharger, par exemple, un, un long texte puis de faire des, des, des résumés. Ça peut être des, des trucs, euh, des trucs qui peuvent être intéressants, surtout dans des gros manuels ou des trucs comme ça, là, qui, peuvent, mm. euh, qui pourraient t'aider à terme. Tu parlais aussi de, de threads. oui. Tu l'utilises encore, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de l'utiliser dernièrement d'après les graphiques que j'ai vus
1: j'essaye de continuer d'être constante moi je suis une personne très très organisée et euh, très très trop des fois des, hein. mais oui on, je continue d'en publier deux par semaine euh, la structure que j'ai utilisée c'est un premier un petit peu plus léger où est-ce que je pose sous forme de questions j'aime moi j'aime utiliser des emojis partout dans ma vie et je trouve que c'est facile pour les gens de répondre et j'ai encore de l'attraction, j'ai encore de la réceptivité puis le, le deuxième contenu de la semaine c'est vraiment un, un vrai tuette, c'est vraiment un, un vrai fil avec euh, plusieurs, euh. donc non j'ai encore beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, étonnamment pour vrai euh, J'ai pour vrai même plus d'engagement de, que Instagram OK, cool.
0: Puis étais-tu sur euh, Twitter avant? Oui, es-tu mm. encore sur Twitter? Non?
1: Non, Twitter est une plateforme que j'enseigne puisque j'enseigne à Polytechnique en cyber-enquête, donc j'en parle à mes étudiants. Mais moi, personnellement, je n'étais pas une très, très fan de, de cet écosystème-là, nécessairement, non.
0: D'accord. Donc, tu étais sur, sur Insta, tu as fait le, le switch sur, sur Threads et euh, tu continueras l'attraction. Super intéressant. j'ai Comme je te disais, j'ai vu des, des la chute. Après ça, la, la, la chute, ouais. on est l'été. Est-ce que les gens utilisent moins sur la plateforme de l'été? Potentiellement aussi, donc... Euh... Donc à suivre. Euh, maintenant, sont-on sont un peu dans le, dans le cœur du sujet de la cybersécurité euh, on, vient de, on vient de parler dernièrement de Chat GPT. Euh, Penses-tu qu'il y a des, des, des enjeux de sécurité avec l'utilisation de ce euh, type d'outil euh, de Chat AI
1: alors, fun fact, justement, je ne pensais pas euh, te parler de ça, mais pendant que tu parlais tout à l'heure, ça m'est venu euh, en tête, justement, avec ChatGPT, tu on peut avoir euh, des espèces d'extensions, ce n'est pas le bon mot, là, mais des espèces de plugins, où est-ce que tu ouais. peux justement aller ouais, lire à PDF, euh, aller chercher sur le web, là, là, là. Moi, à un moment donné, mon antivirus s'est excité euh, dû à l'installation d'un des plugins, justement. Donc, euh, je pense que ça, c'est une chose, voilà, je m'attendais pas à t'en parler euh, aujourd'hui, mais ça, je pense qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on télécharge, les plugins et tout. Je pense qu'il va y avoir des petites choses frauduleuses malveillante là-dedans. Euh, point numéro un. Mais sinon, au, au, au niveau de la cybersécurité, ça va être vraiment plus une utilisation malveillante de la part des criminels existants pour eux aussi peaufiner euh, leur scénario, être plus créatifs, être plus innovants. Je pense euh, que c'est ça. L'IA va être un, un outil, va être un moyen, va aussi être détourné pour euh, mener à bien des attaques. C'est ma perception négative. J'ai une perception positive aussi, mais négative, c'est ça.
0: Mmh. Tu parlais... Euh... Tu parlais des plugins, qui est au final un peu un, un, un genre de App Store. Là, les, pour, euh, pour ChatGPT, tu peux aller télécharger des trucs qui vont devenir des, des, des ajouts à la plateforme. Euh, on sait que, par exemple, pour, pour Apple, c'est très, très euh, regardé. Ils font des, des gros je vais dire un gros check » j'ai en bon français disons avant de, 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 de te laisser publier un, une application c'est pas clair OpenAI aujourd'hui quels sont leurs leur standards certainement qui sont plus faibles que, que ceux d'Apple donc effectivement le faire euh, faire hyper attention et du côté de la des des cyber, euh, des cyberattaques c'est clair que les, les pirates pourront utiliser ce ce type d'outils euh, as-tu des et j'ai même vu, en fait, des euh, sur le dark web, des modèles complets, pas ChatGPT aujourd'hui qui est quand même assez, euh, assez regardé à ce niveau-là, mais des modèles complets entraînés sur le dark web pour générer, par exemple, des, des, des fraudes ou des, des trucs comme ça. As-tu des, des, des exemples d'attaques qui pourraient venir ou même pas des attaques, mais des trucs qui pourraient être utilisés par les, par les cyber euh, pirates?
1: Mais tu sais, tout à l'heure, en off, on parlait un petit peu de la loi 25, de la protection des données, de la protection des renseignements personnels. Je pense que faut s'inquiéter par rapport, par rapport à tout ça parce que euh, on, on peut très facilement imaginer que les cybercriminels pourraient saboter des systèmes d'intelligence artificielle, altérer les données euh, qui sont utilisées pour, euh, tu sais, pour former l'intelligence artificielle. Par exemple, un pirate, il pourrait... Euh, c'est insérer de fausses données dans le flux d'informations d'une entreprise pour induire en erreur le système IA qui est à l'interne, ce qui pourrait donc conduire à des mauvaises décisions, à des vulnérabilités de sécurité, euh, es des pirates qui pourraient justement, on disait, altérer les données euh, qui sont utilisées pour, euh, pour former cette intelligence artificielle donc euh, Mettre des, des, des situations qui sont normalement problématiques, ben, c'est comme introduire des images comme quoi, ben non, c'est pas problématique. Donc là, tous les signaux sont à off indirectement. Hein, Donc ça, ça c'est un exemple. Euh, mais il y a juste à avoir très, très tangible et très, très proche de nous. Je suis sûre que tu l'as remarqué. Mais rien que les messages d'hameçonnage, de phishing qu'on reçoit aujourd'hui sont beaucoup plus beaux, sont bien faits. Pas de faute d'orthographe de, de faute de, de syntaxe. Et la plupart des gens sont. À l'extérieur, on a l'avantage, nous, ici au Québec, d'être francophones. Donc déjà, quand je reçois un message en anglais, généralement, je vais le mettre à la poubelle tout de suite. Mais là, on vient de dépasser un petit quelque chose avec tous ces outils-là qui permettent de bien parler, de bien présenter, de, de donner un ton aussi euh, au message en se faisant et en disant on ben, le ton de tel personnage connu comment lui il écrirait le message donc ça oui je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter euh, j'ai plein d'autres exemples par rapport à la voix c'est parce que là on est chat GPT on pense à l'écrit beaucoup le ouais. chat mais au niveau de la voix il euh, y a plein plein d'aspects aussi euh... mais je, je veux te laisser rebondir euh, à, avant de poursuivre parce que j'ai plein de trucs forcément
0: <rire> ouais, bah ben, c'est clair que tu vois la voix. Euh, chez Desjardins dernièrement, il m'avait demandé si euh, je voulais me, pouvoir me, me... Je sais pas quel est le terme, là, mais c'est s'assurer que ce soit moi grâce à la, la reconnaissance. Je... La re... ouais. Ouais. Mm -hmm. je pense qu'ils l'ont enlevé. Je ne suis pas certain, mais c'est parce que ça doit devenir avec, par exemple, Eleven Labs, qui est une entreprise qui permet de cloner ta voix. Euh, je ne sais pas, tu m'appelles euh, plein de fois, je dis bonjour, 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 c'est qui, puis à un certain point, tu as de cloner ma voix, j'en sais rien, mais ça, ça devient de plus en plus possible. Euh, Penses-tu que ça va rester un moyen de, de s'identifier, la voix? ou
1: Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on va vivre avec notre temps et que c'est Probablement quelque chose qui va être amené à disparaître parce qu'effectivement, ça peut être dupliqué ça peut être trompé. Versus un code que je reçois sur mon téléphone directement, c'est un vrai double facteur d'authentification. Ouais. Ben là, on est vraiment plus face à quelque chose de sécuritaire. Euh, je pense qu'on va devoir s'adapter parce que faut se le dire, les fraudeurs ont toujours un peu une longueur d'avance. Ils exploitent des choses. Moi, ça fait déjà des années que je dis aux gens de quand tu réponds au téléphone, ne réponds pas par oui, allô. Ce oui-là, déjà depuis un petit moment, on peut comme l'exploiter et que ce soit considéré comme un oui, une approbation qu'on donne dans certains, certains appels. Euh, donc, il y a, il y a cet aspect-là. Il y a aussi euh, la, la création de faux appels. C'est arrivé à quelqu'un dernièrement dans mon entourage, un de ses employés a reçu un appel. C'était vraiment sa voix à lui, c'était ah, la ouais. voix du dirigeant. Et es, pourtant, c'est une petite PME au Québec. Tu dis, c'est quoi les chances que ça nous arrive à nous Bah, ben, les chances sont quand même grandes ultimement, parce que on a tendance à sous-estimer la valeur de nos données, de sous-estimer la valeur de ce qu'on a en termes de propriété intellectuelle aussi. Et euh, c'est l'humain. Hein. Je dis souvent l'humain. J'aime pas dire que c'est la faille, que c'est le maillon faible. J'aime pas du tout cette expression-là. Mais je pense que c'est là où est-ce qu'on a du pouvoir en termes d'amélioration, de, de, de former cet humain-là. Bon, ça, on rentre dans mathématiques en soi là, mais euh, c'est un peu euh, des services à la clientèle, comme tu disais, la banque qui nous appelle. Et là, on, on, la personne au téléphone nous persuade. Nous, on fournit des informations et ainsi de suite et ainsi de suite euh, donc, ouais, beaucoup euh, beaucoup d'éléments en lien avec ça il y a aussi mais tu sais il y a des trucs assez fascinants pour de vrai où est-ce qu'on va analyser la voix là les pirates ils peuvent utiliser l'IA pour analyser la voix des victimes recueillir de l'information supplémentaire sur elles exemple j'analyse la voix de la personne puis là je peux savoir à peu près ben, quel âge est-ce qu'elle a c'est quoi son genre est-ce qu'elle a un accent c'est quoi son état émotionnel dans laquelle elle se trouve en ce moment puis à ce moment-là les attaques sont affinées plus plus plus
0: oui, tu vois, euh, je m'amusais souvent à, à répondre aux pirates puis à les troller, aux... mais je le ferai plus parce que sinon, ils peuvent prendre ma tu... voix.
1: Mais, ça, tu tu construis leur base de données.
0: <rire> ouais c'est ça, tu sais, c est... C est... Il, y a, il y a deux côtés. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à m'amuser avec eux puis à leur poser des questions et à leur faire perdre leur temps. Mais effectivement, là, il faudrait que je prenne... Il faudrait que je change ma voix peut-être pour qu'ils ne puissent pas me utiliser à terme. Euh, tu as parlé un petit peu de la, de la loi 25, justement. Euh, C'est quelque chose qui, qui est actif aujourd'hui, qui s'en vient. Peux-tu nous en, nous en parler, comment ça, comment ça affecte la, la PME au Québec
1: Certainement. Alors, c'est une loi qui est entrée en vigueur officiellement l'année dernière, mais qui entre en phase de façon graduelle. Donc, depuis le 22 septembre l'année passée, 2022, on a des choses à mettre en place dans nos organisations. Qui est-ce que ça concerne? Ce n'est pas juste les PME, pas juste les entreprises, c'est n'importe quelle entité, n'importe quelle personne qui recueille, qui collecte des renseignements personnels sur des personnes au Québec, sur des Québécoises Québécois. Euh, cette année, c'est le gros, gros morceau, septembre 2022, euh, 23, là, euh, le 22 pour être exemple, fin de septembre 2023, ça fait beaucoup de septembre et de 20, mais euh, c'est le gros morceau en termes de politique de confidentialité à mettre en place. La loi 25, euh, ce qu'elle veut, c'est d'assurer que les entreprises, les organisations prennent leurs responsabilités face à la protection des renseignements personnels. Ce qu'on veut, c'est protéger les citoyens, citoyennes. Il y a eu un, une panoplie de fuites de données, dans les dernières années, ouais. pas besoin de nommer quoi que ce soit, il y a forcément des, des images qui... <rire> qui viennent. J'ai un petit peu mal à gauche. <rire> à tes souhaits. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est ça, donc on, on veut s'assurer qu'il y ait plus de contrôle. Il y a des grosses amendes, des grosses pénalités qui s'en viennent, euh, à la fois si on n'est pas conforme, mais à la fois si on a eu un incident et qu'on n'a pas répondu comme il fallait. Donc euh, beaucoup d'ajustements. Euh, beaucoup de questionnements pour nos entreprises, à savoir qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je l'ai, qui a accès, comment c'est protégé. Ouais, c'est une grosse cartographie à, à faire.
0: OK, parfait. Oui, puis euh, je connais un peu plus le, le RGPD parce que je vais à travailler avec des entreprises européennes. Est-ce que euh, dans ce cas-ci, des... on, on a besoin de stocker certaines données au Québec, au Canada? Comment ça fonctionne à, à ce niveau-là?
1: Alors, c'est recommandé dans un monde idéal, est-ce que ça reste au Québec Maintenant, on peut quand même continuer de faire affaire avec des fournisseurs externes, donc au Canada, ailleurs dans le monde, parce qu'on va se le dire, il y a très peu d'entreprises, il y en a, mais il y a très peu dans, de données qui restent vraiment au Québec. T'sais, même quand on regarde les grands de ce monde, même Microsoft n'a pas de serveur au Québec, c'est au Canada. Euh, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire On doit faire euh, ce que la loi appelle des évaluations de facteurs relatifs à la vie privée. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je dois faire une évaluation, puis déterminer si la donnée... Si elle va à cet endroit-là, est-ce que ça représente un risque? Est-ce qu'il y a des avantages? Quels sont les inconvénients? Et ainsi de suite. Donc, on, doit, on nous recommande en tout cas de, de faire cette évaluation-là, puis de se baquer finalement. Mais tu es entre toi et moi, dépendamment du fournisseur, mais des fois, on a des tout, 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 tout petits fournisseurs au Québec et ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens qu'une grosse entreprise qui ouais. serait à l'extérieur. Donc, tu es dans la gestion de risque et dans l'évaluation, des fois, ces grosses entités, même si elles ne sont pas, les données sortent du Québec, et ça reste quand même plus en sécurité.
0: Ouais. Euh, je ne suis pas un énorme fan de, de Google en général pour mm -hmm. euh, plein de choses, mais Google Cloud a des serveurs euh, à Montréal si jamais ça peut intéresser quelqu'un qui voudrait justement que, que ces données restent au Québec et ils se vendent que ces serveurs sont plus verts parce qu'ils viennent, sur, oui. ils viennent de, avec de en fait, euh, l'hydroélectricité au lieu d'autres moyens euh, ailleurs, donc ça peut être une alternative. Intéressante. Euh, As-tu des conseils pour des gens qui seraient un petit peu en retard par rapport à la, à la loi 25 Là, Ça arrive extrêmement vite. C'est quoi peut-être les, les deux, trois conseils que tu peux donner aux entreprises qui, qui cherchent à devenir, euh, je vais dire, compliance, mais il doit meilleur terme en français.
1: Conforme, en Conforme. français. Gardons en tête que je ne suis pas avocate, hein, je suis ouais. criminologue, puis je suis chargée de cours à Poly, mais tu sais, un des bagages que je n'ai pas, c'est d'être avocate. Donc... Apprendre, on a quand même une, toute une formation de deux heures où est-ce qu'on ouais. aborde la loi 25 dans ses détails. Il y a certains aspects très très spécifiques dont je vais mentionner à l'instant, mais petit devoir aux gens qui nous écoutent, assurez-vous que votre responsable de la protection des renseignements personnels a été nommé chez vous à l'interne. Donc, c'est le RPRP. Cette personne, par défaut, elle a été nommée. Sans qu'on le sache, ça c'est le rôle de la plus haute autorité de notre organisation. Et par défaut, depuis septembre 2022, il y a quelqu'un qui occupe ce merveilleux rôle de plus, sans plus le savoir possiblement, donc devoir numéro un, aviser cette personne, puis voir est-ce qu'elle veut garder ce rôle-là, c'est quelque chose qu'on peut déléguer à l'interne, à l'externe, mais RPRP, RP, premier petit devoir. Aussi, ce qu'on doit faire depuis l'année dernière, c'est qu'on doit tenir un registre d'incidents, de confidentialité. Donc, c'est vraiment un document, c'est vraiment un fichier Excel dans lequel on va documenter quand j'ai un incident, voici ce qui est arrivé, euh, voici les circonstances, voici euh, qui sont les personnes concernées, et dans certains cas, je ne veux pas rentrer trop dans le technique pour ne pas perdre nos gens, mais on doit euh, s'auto-dénoncer à la commission d'accès à l'information. Quand il y a un risque vraiment très sérieux pour les personnes concernées, on doit euh, aviser la commission d'accès à l'information, qui est le régulateur euh, de tout ça. Et puis, bah, je peux dire quelque chose, euh, je l'annonce en, en primeur, euh, je pense que c'est la première fois que je le dis publiquement comme ça dans un podcast. Oh, mais un une scoop des grosses... sur ah ouais. le
0: Kep GPT podcast, notre premier scoop. <rire> euh, Vas-y,
1: Emeline. Ben, c'est que un des gros morceaux de la loi 25 pour euh, septembre cette année 2023, c'est que chaque organisation doit mettre des procédures internes en place. C'est-à-dire, bon, ben, quand je reçois une demande d'accès à l'information, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai un employé qui quitte, c'est quoi le checklist? Qu'est-ce que je fais? Et, et tu, toi, tu me connais depuis un petit moment déjà et tu sais que j'ai hâte faire travailler les gens sur exactement la même chose. Et je trouve que ça ne fait aucun sens quand c'est des modèles qu'on peut partager, qu'on peut créer et partager. Donc, c'est la direction dans laquelle je m'en vais. Les politiques, les, pas les politiques, mais les procédures sont prêtes. J'ai travaillé avec une avocate, une fille en TI là-dessus euh, pour euh, offrir des modèles. Donc, les gens, euh, restez, euh, restez proches de tout ça. Je ne sais pas quand l'épisode va sortir, mais mesprocédures.com va être le site web où est-ce que tout le monde pourra télécharger gratuitement cette trousse avec l'ensemble des procédures. Donc, ça nous permet de se concentrer sur notre zone de génie, puis au moins d'avoir un, un début de, de piste en, en termes de procédures à mettre en place.
0: Ben oui, je pense que l'épisode va sortir le 13 septembre. Ah oh euh, oui, et euh, que ce sera parfaitement <rire> juste pour euh, avant, la, avant la tombée de la, de la deuxième année de la loi 25. Donc, euh, ça va être à tous ceux qui auront besoin de, de, ce, de ça, ça va être disponible sur, euh, sur ton site. Peut-être que tu peux le donner maintenant. Je vais le Alors, ça va être
1: mesprocédures.com on, on a essayé de garder ça simple, mesprocédures.com ouais. Puis sinon, on allons m'ajouter sur les différents réseaux sociaux de mon côté. Émilie, euh, il y en a juste deux dans le monde. J'ai cet avantage. De ton côté, vous êtes euh, combien? Euh, C'est-tu? Euh, ben,
0: Charles de Montigny, il y a moi puis aussi un ancien, euh, un ancien gouverneur d'Indochine. Donc... Euh, on est deux, mais un seul qui est vivant.
1: Ah, OK. Moi, elle est encore vivante au moins. Je pense qu'elle a 10 ans de plus que moi, puis elle habite à Marseille en France. Mais on est juste deux, nous aussi. l'Indochine a
0: tombé il y a quelques années, donc le gouverneur n'a pas suivi. Tu disais on a tous, toutes les entreprises, en fait, ont un responsable, le c'est quoi? C'est le gouvernement qui les a nommés? Ou... Qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas nommé personne? Tu en as quand même un qui est responsable?
1: Oui, par défaut, même si toi, tu n'as nommé personne officiellement, par défaut, c'est le rôle de la plus haute autorité de l'organisation. Okay. Donc, par défaut, il y a quand même quelqu'un qui a été nommé. Dans le cas d'une OBNL, souvent, on se pose la question, on pense que c'est la direction générale, mais c'est erroné. En fait, la plus haute autorité, c'est le la présidente du CA qui ensuite peut déléguer ça à la direction générale. Mais oui, par défaut, c'est pour ça que je dis, la plupart des entreprises ont cette personne qui est nommée d'office sans savoir qu'on occupe euh, cette casquette de plus.
0: Donc, si tu es à l'écoute et euh, que tu es euh, président d'un conseil d'administration d'une OBNL qui, par exemple, ramasse des fonds avec des potentiellement numéros de carte de crédit et tout, nommez quelqu'un parce que j'imagine que tu peux, euh, tu pourrais te faire poursuivre ou, ou j'en sais rien à ce niveau-là. En fait, même chose pour pour ton entreprise, c'est toujours mieux de nommer quelqu'un euh, qui est au courant, que c'est qui est responsable et qui est potentiellement pas justement sur euh, sur le, le... Le board euh, qui euh, peut, euh, pourrait justement se, se faire euh, poursuivre à mm -hmm. ce niveau-là. Euh, on va continuer un petit peu sur, euh, sur le côté euh, cybersécurité. Euh, pour une PME, euh, comment, et, ou pour n'importe quelle entreprise en fait, ou pour même une BNL, euh, comment on peut évaluer rapidement euh, l'efficacité de ces mesures euh, en, en, en cybersécurité
1: euh, la cybersécurité, on peut splitter en plein de domaines, hein, parce que c'est un mot un petit peu comme tu me dis, oh, je travaille en marketing, et, OK, ça veut rien dire, ça veut tout dire en même temps et ça veut rien dire. La cybersécurité, je dis souvent que c'est un peu la même chose, il y a tellement d'expertise. Euh, moi, je m'adresse beaucoup plus euh, et j'adresse beaucoup plus le côté humain, la formation, aux bonnes pratiques en ligne, mais ça prend, il y a tout un aspect légal, forcément, loi 25, avec la cybersécurité, il y a tout un aspect euh, relations publiques, il y a tout l'aspect technique, technologique. Donc, moi, je vais parler avec mon chapeau à moi. Je vais avoir d'autres pistes de, de solutions et de réponses pour le côté technique, bien sûr, mais Comme, ta question, c'est c'est quoi les termes exacts que tu as utilisés juste pour être cohérente?
0: Bah, évaluer.
1: La posture, évaluer comment on est prêt. Ouais, bah c'est ça, tu sais...
0: Euh... <rire> En cybersécurité, est-ce le... qu'on bah, est, qu est pourrait... nul ou...
1: <rire> mais est, es, le côté technique, c'est un petit peu plus euh, objectif, tandis que ouais. le côté humain, c'est un peu plus subjectif. Mais nous, ce qu'on fait, tu vois, à, typiquement à l'interne, on va proposer à des clients de faire une, euh, une évaluation diagnostique de leur niveau de protection. Mais ça, c'est vraiment ex exclusivement sur l'aspect humain, c'est-à-dire de revoir finalement un 360, faire un inventaire des pratiques qu'on a en ligne. OK, nos mots de passe, on les gère comment Nos courriels, on les gère comment Les données, où est-ce qu'elles sont Puis comment est-ce qu'elles sont, sont protégées Donc, partout où est-ce que l'humain a du pouvoir sur la technologie, de voir un petit peu, ben, c'est quoi notre cadre, c'est quoi notre balise, de mettre aussi des procédures en place à l'interne parce que c'est bien beau pour nous, un mot de passe robuste. Nous, c'est, je sais pas moi, c'est 15 caractères, avec des majuscules, des minuscules, pas de nom du chien ni du lapin. Mais ça, c'est notre définition à nous. Et si on veut que nos équipes euh, soient dans cette cohérence-là, il faut l'inscrire et l'indiquer à quelque part. Est-ce que c'est permis de travailler à l'extérieur de la maison? Est-ce que c'est permis de travailler, justement, dans le train? Est-ce qu'on a des VPN? Non. Tu sais, ça prend quand même des balises écrites pour euh, ouais, être rigide, puis te dire, voici ouais. oh, ce que vous avez le droit de faire. Non, mais juste de donner au moins un cadre, une espèce de latitude, de, ça permet d'ouvrir la discussion aussi. Euh, donc, ce serait le premier point. Un truc qui est intéressant, euh, qui commence à être démodé, je trouve, qui m'a d'être très, très réinventé. mais c'est ce qu'on appelle les tests de phishing, les tests d'hameçonnage, où est-ce ouais. que tu envoies un courriel à toute l'entreprise le, puis tu vois qui a cliqué. Mais ça, je trouve que c'est intéressant, mais on oublie une portion un petit peu du problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de l'hameçonnage juste par courriel. De ouais. plus en plus, on est sur nos laptops, sur l'heure du lunch, on est sur notre la laptop de job, on va sur Facebook, quelqu'un m'envoie un message, je clique dessus et ça, ça pourrait être une porte d'entrée. Donc, il y a tellement d'autres portes d'entrée, d'autres alternatives. Là, on parlait justement des plugins avec ChatGPT. On pourrait parler de toutes les extensions qui existent sur Chrome qui ne sont pas nécessairement toutes bienveillantes. Là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en panique aujourd'hui sur LinkedIn qui disait qu'elle avait téléchargé, un espèce de nettoyeur pour son Apple, tu sais, oh. une application mobile. Oui, oui, oui ça, ça sent mauvais, clairement. Son téléphone s'est mis à bipper à un moment donné, tout seul. Et comme, je pense qu'il y a quelqu'un là-dedans, il faudrait peut-être l'inspecter. Euh, donc, bah, je pense qu'il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, mais je me vais me limiter à, à ces quelques aspects. Comment je fais pour savoir que je suis en business ben, c'est pas, pas une, un travail solitaire, la cybersécurité, surtout quand on est en entreprise et qu'on a des employés. Il faut les motiver, les mobiliser, les membres de notre équipe, pour que ce soit important pour eux aussi. Et généralement, ça passe en leur parlant de leur vie privée. <rire> et après, les bonnes ouais. pratiques arrivent au travail, mais de leur parler de leurs enfants, de leur parler de leurs conjoints, de leurs parents. Là, on les touche et on, on a leur attention pour la suite.
0: Ouais, tu as glissé un mot sur les, euh, sur les courriels de phishing et autres. Je pense que c'est une, une bonne façon. Surtout là, avec, avec l'IA, j'imagine que ça va être de plus en plus facile d'en générer tout plein de, plein de formes différentes, puis peut-être se nourrir même des. Des vrais courriels de phishing rapidement puis réitérer, puis, puis comme tu disais ça peut être euh, ton multiplateforme cross plateforme là, euh, ça serait ça serait super mais ça donne aussi une façon au moins de ça donne envie aux gens de rester plus réactifs puis ça va pas arriver euh, une fois tous les deux ans mais ça il y en a peut-être un, un tous les deux semaines qui rentrent puis euh, c'est une bonne euh, une bonne façon même chose que tu parlais aussi des, euh, des mots de passe tu sais, il y a plusieurs bases de données qui ont qui ont, qui ont qui ont coulé là, dans les dernières années de, de mots de passe de passe, euh, c'est plus facile que jamais de chercher dans ces bases de données-là avec l'IA et toutes les autres techniques de, de science des données. Donc, j'inviterais tout le monde à ne pas utiliser le même password partout, euh, le même mot de passe partout, parce que c'est tellement rendu simple pour les, euh, pour les pirates d'exploiter de, de, les, les avancées de la technologie pour aller. Euh, pour aller te, te frauder ailleurs, même si ce n'est pas des comptes qui ont, qui ont de l'argent. J'ai des amis qui ont été fraudés sur, sur LinkedIn dernièrement. C'est un petit peu embêtant. Ils ne vont pas, vont pas perdre de l'argent, mais ça leur fait quand même perdre du temps et potentiellement de la, de la crédibilité euh, si jamais il y a des, des trucs qui, euh, qui sortent euh, à ce niveau-là. Euh, ouais. Personnellement, j'utilise One Password. C'est facile. Mm -hmm. Il y a des extensions Chrome. C'est euh, fièrement canadien, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu en as un euh, préféré, euh, Emeline. Euh,
1: J'essaie de ne pas prendre de parti pris. Donc, il y en a un dans le lot que je vais te mentionner que j'utilise personnellement, mais je vais t'en nommer trois quand même pour être neutre là-dedans. One Password est un très, très bel exemple. Je vais même en t'en nommer quatre, un hein, bonus. Euh, One Password, Bitwarden, très connu aussi. Dashlane, qui, eux, ils sont français. LastPass, qui a fait du bruit dernièrement, mais j'ai un avis un petit peu plus nuancé là-dessus. Ouais. Mais ce sera les quatre que, que je recommande généralement. Que... Après, ils valent tous. Hein. Ils ont tous un petit peu leurs défauts, ouais. leurs qualités mais grosso modo, ça reste de très belles solutions.
0: Ouais. Ah, c'est ça. Puis en 2023, je pense que c'est un must d'avoir ça et d'avoir des passwords générés automatiquement par ces trucs-là, tous différents. Euh, pu... Ce n'est plus un... <rire> Pour faire du zèle, c'est vraiment euh, hyper important euh, oui. d'avoir ce genre de truc-là parce que la donnée, elle va veut... être générée et... Même si c'est ça, on parle un peu de LinkedIn, tu vas chercher de la donner sur quelqu'un. Après ça, tu pourrais rentraîner un modèle de machine learning avec ça, écrire à quelqu'un d'autre avec son style d'écriture. Et là, on peut penser à des attaques euh, de plus en plus intelligentes euh, à suivre. Mais potentiellement aussi que euh, l'IA pourrait aider de, de l'autre côté. penses que des. L'IA pourrait, justement, dans, dans, dans quelle mesure ça pourrait nous aider à, à réduire notre risque en, en cybersécurité?
1: Ben, c'est super utile. Je disais que j'avais un avis positif sur la question aussi. J'essaie d'avoir quand même toujours les deux, la balance, mais c'est super utile aussi pour venir détecter, détecter les attaques, détecter les instructions, pour analyser, analyser des vulnérabilités aussi dans des systèmes, euh, pour identifier des schémas d'activité suspectées aujourd'hui, si je pense aux antivirus, typiquement, tu sais, un antivirus, c'est un petit peu démodé, dans le sens où maintenant, la, la, la nouveauté, et puis là, le nom m'échappe, comme par hasard, je comprends toujours euh, un, je sais plus, il y a trois, trois lettres, mais que je comprends toujours EDR, mais ça, je crois pas que c'est, ou, je sais plus. Bon, je ferai ma petite recherche, puis je te, te, te le ouais. dirai tantôt. Mais euh, où est-ce que c'est des antivirus Mais plus, plus, tiens, un antivirus qui est lié avec une intelligence artificielle, puis qui dit, hmm, cette personne-là, elle ne fait pas ça d'habitude sur son ordi. On va ouais. le bloquer. Donc, tu sais, une espèce d'analyse quand même, comme ça, de, de schéma d'activité euh, pour venir euh, renforcer la sécurité aussi en automatisant plein de tâches. Parce que, indirectement, la cybersécurité, c'est beaucoup d'analyse. C'est de l'analyse de, de, de communication, c'est de l'analyse de, de, de trafic, sur le réseau, c'est beaucoup d'analyse donc il y a beaucoup de tâches qui peuvent être automatisées pour faire ça beaucoup plus rapidement en lot et ben, patcher beaucoup plus rapidement quand il y a des vulnérabilités aussi.
0: Oui, c'est ça. Comme, comme tu dis, c'est l'analyse de données. On peut penser, euh, ça fait 10 années que euh, les, les grandes compagnies de cartes de crédit utilisent ce genre de système-là pour analyser euh, tes tes patterns d'achat, voir si c'est euh, comment tu consommes habituellement euh, avec leur carte de crédit et euh, bloquer la carte au besoin. mais on peut penser potentiellement que, effectivement, dans tes systèmes, ça pourrait être euh, la même chose. Et avec l'IA qui devient de plus en plus intelligente, on se fera pas bloquer souvent pour rien et euh, ça pourrait euh, bloquer les, les cyberattaques. Probablement que Google et Microsoft utilisent déjà un peu ça parce que parfois, dans des dans des cas que j'utilise de manière différente ou si je suis ailleurs, ben, ça va de me demander justement un. Une autorisation à, à, plusieurs, à plusieurs facteurs. Euh, on va terminer là-dessus. Est-ce que euh, il y a des dirigeants En fait, si tu avais des conseils généraux là, pour, pour des dirigeants pour les aider à garantir une meilleure cybersécurité à, à l'ère de l'IA, peut-être un conseil plus général, ce serait, ce serait quoi?
1: Si tu me le permets, je fais genre, simplement un petit détour, simplement ouais. tu l'as mentionné tout à l'heure, mais par rapport au, au fait que l'IA pourrait automatiser l'analyse des données, on n'a ouais. pas beaucoup parlé de, des publications qu'on peut faire ouais. en ligne, de ce qu'on publie en ligne de façon générale. Euh, il faut s'attendre à des petits robots qui vont collecter tout ce qu'on a mis un petit peu sur les web, sur le web et le rassembler. Donc bon, il s'agit d'utiliser l'IA pour analyser les informations personnelles, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le web de façon générale. Puis là, de trouver quel serait le point sensible de cette personne, une thématique qui la fera réagir en fonction de son contexte. Donc, il faut penser aussi à ça dans quand on publie sur les réseaux sociaux. Et, et je le dis depuis le début, hein, et puis là, ça va être la rentrée en plus donc je fais je resensibilise je resensibilise nos gens à ça c'est juste la photo de notre enfant pour la rentrée, donne beaucoup d'informations. Tu sais, ouais. Si tu mets dans la, une photo devant l'école, bah, tu sais c'est quel quartier, tu sais c'est quelle école, tu sais que ton enfant il est fan de Pokémon, de Pat Patrouille, de Barbie, peu importe, surtout la Barbie, hein, fait du bruit. Donc c'est sûr, on va avoir plein de sacs Barbie. Euh, ouais. tu sais, de savoir mon enfant est à quel âge, ça donne beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Donc attention à ce qu'on publie en ligne de façon euh, générale. Il y a, on n'a pas parlé aussi de tout ce qui touche les images générées par l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça va faire du mal en termes de fausses nouvelles, ouais. euh, de deepfakes, d'escroqueries, de harcèlement et ainsi de suite. Ça, on va en voir certainement. Euh, mais de façon générale, je pense que le message que je veux passer à nos gens aujourd'hui qui nous écoutent, c'est d'adopter une posture proactive. Je pense que c'est essentiel, ça signifie de mettre à jour, euh, oui, régulièrement nos logiciels, nos systèmes, euh, de surveiller les menaces potentielles, de former nos employés, on le disait aussi, mais je pense qu'il faut être proactif, il ne faut pas être découragé parce que l'intelligence artificielle nous réserve. Euh, je pense que la, la meilleure défense, c'est une bonne attaque, indirectement, hein. et dans le monde de la cybersécurité, ça signifie toujours être euh, un pas en avant, d'être innovant, d'essayer, de s'adapter euh, pour contrer justement les nouvelles menaces et ainsi de suite. Donc, il euh, faut être, euh, je pense, courageux, euh, intéressé, curieux euh, pour faire de l'IA notre, notre allié finalement, pour contrer ouais. quand, tout ça, mais sensibiliser, planifier. Moi, je suis une, comme je te le disais, je suis une fille tellement euh, un peu too much organisée, mais je pense que c'est une déformation professionnelle indirectement, mais ça, ça prend un plan. C'est que si on est victime d'un incident, d'une attaque, il y a un compte qui a été piraté, il y a un ordi qui a été perdu, peu importe, c'est quoi que j'ai mis en place C'est quoi le plan On n'est plus dans l'état émotionnel pour réagir de façon neutre. Non, pas du tout. On est ouais. tout plein d'émotions, un paquet d'énergie et de boules de nerfs. Donc, ça prend un plan en amont de dire, OK, je prends ma checklist, je l'ai faite à tête reposée. Voici, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait Donc, préparation, plus, plus, plus.
0: on veut te suivre euh, sur les réseaux sociaux, ça se passe où?
1: Camely de Manson, il y en a juste deux dans le monde. Donc, généralement, je ressors la première sur Google. <rire> Mais euh, très active sur LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube avec plein de petites capsules vidéo pour sensibiliser. Donc, je suis pas mal partout. Je la seule place où je ne suis pas encore, c'est TikTok. Parce que voilà, ça demande toute une autre Type de création de contenu, mais ouais. euh, très facilement retrouvable et très très accessible. Ce que je veux, c'est vraiment contribuer à, à un espèce d'univers de, de monde où tout le monde est sensibilisé face au risque, puis tout le monde est outillé aussi pour le prévenir. Donc, c'est ma vision, ma, ma vision un peu magique, mais c'est ma, ma vision quand même.
0: Ben, merci beaucoup, Emeline. Ça a fait très plaisir de t'avoir sur le podcast
1: et euh, à bientôt. Merci à toi pour l'invitation.